0: Hi, hier ist Loving HR, dein Podcast rund um das Thema Personal. Wir informieren dich über die neuesten Trends aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Diese Woche mit der Fortsetzung von unserem Interview von letzter Woche. Ich habe mich mit Annalisa Menk von Blinkist unterhalten und es gab ganz, ganz viele spannende Themen. Deswegen haben wir uns entschieden, den Podcast in zwei Teile aufzuteilen und setzen heute mit dem zweiten Part fort. Viel Spaß beim Zuhören. Was mich interessieren würde, wie managt oder steuert ihr eure Unternehmenskultur? Gibt es da bestimmte Instrumente, die ihr nutzt? Du hattest, glaube ich, am Anfang schon mal ganz kurz Picon angesprochen. Ähm, gibt es auch KPIs, die ihr erfasst, um zu sehen, ähm, wie entwickelt sich unsere Unternehmenskultur weiter und wird sie auch so wahrgenommen, wie wir sie gerne gestalten möchten?
1: Ja, definitiv. Also Dazu kann ich vielleicht noch mal sagen, die Werte, über die wir gerade gesprochen haben, die sind nur der Kern unseres Betriebssystems. Und um diesen Kern herum sind noch zwei Schichten gebaut. Und die nächste Schicht, das sind unsere Guiding Principles, die dafür sorgen, dass wir die Werte hochhalten und die uns helfen, diese Werte in die Praxis umzusetzen. Und die ganz äußere Schicht sind dann Prozesse. Was uns dabei unheimlich wichtig ist, ist, dass wir das Ganze sehr lean gestalten. Also wir sehen dass so ein bisschen als, als ein Skelett. Wir wollen so viel an Struktur liefern wie nötig, aber immer so wenig wie möglich und so viel wie möglich den Teams zu überlassen. Also was wir aus, unserer, aus unserem Experiment mit Holacracy gelernt haben, war, über Painpoints zu gehen. Also nichts zu ändern, was gut funktioniert, ähm, sondern eben den Teams zu überlassen, zu schauen, wie wollen wir arbeiten, was funktioniert, was für Strukturen, was für Prozesse braucht ein bestimmtes Team, braucht eine bestimmte Rolle, und nur das für die gesamte Company festzulegen, was unbedingt notwendig ist, um zu verhindern, dass, dass irgendwelche schrecklichen Dinge passieren. Also das ist ein Teil deiner, der Antwort auf deine Frage, wie wir das steuern? Denke ich also über unsere Guiding Principles und bestimmte Prozesse. Also sowas wie den advice Process und den tension sorping Process Und ähm, genau so Und diese, diese Prozesse, die sind,
0: die sind auch alle irgendwo niedergeschrieben, für jeden einsehbar.
1: Genau. Wir haben, also nutzen im Wesentlichen zwei Tools, die für die Dokumentation wichtig sind. Also einmal haben wir relativ klassisch ein Intranet, das, ich würde behaupten, täglich aktualisiert wird in irgendeinem Bereich. Ähm, und wo alles sehr, sehr gut verlinkt ist, du dann als Mitarbeiter ganz schnell zu den entsprechenden Dokumenten auf Google Drive kommst, die jeden Prozess angucken kannst, auch siehst, wer ist dafür zuständig, mit wem spreche ich. Ähm, da auch ganz wichtig, also jeder kann an diesem Intranet mitarbeiten. Um, und das eben weiterentwickeln. Das ist auch nötig, weil, wenn wir das jetzt zentralisieren würden und sagen würden, okay, das macht nur um, eine bestimmte Rolle im People- and Organization-Circle, dann wäre das natürlich auch nicht schnell genug. Und dann nutzen wir ein weiteres Tool, das ist Asana. Wie, ob dir das was sagt, das ist äh, ein, also im Prinzip ein Produktivitätsprogramm, das dir hilft, deine Projekte zu organisieren, Projektmanagementprogramm. Und wir nutzen es nicht nur, um unsere internen Projekte zu organisieren und uns gegenseitig äh, Tasks zu geben und den Überblick zu behalten, sondern wir nutzen Asana auch, um unsere Organisation abzubilden. Also in Asana findest du jedes Team hinterlegt, kannst dann in die Teams gehen, findest da jede einzelne Rolle, siehst, wer, ähm, wer hat diese, hält diese Rolle gerade und was sind die Accountabilities, was sind die Domains. Genau, also wir haben nicht nur das klassische große Bord hier natürlich auch im Office hängen mit den ganzen lächelnden Gesichtern, wo man die Leute sieht und das auch nochmal im Intranet hinterlegt, weil wir mittlerweile so groß sind, dass wir festgestellt haben, Namen lernen dauert im Moment, mm -hmm, sondern ja. eben auch ähm, die wichtigen Fragen beantwortet, äh, was macht denn eigentlich Julia, die da so schön lächelt auf dem, auf dem Bild ähm, und was genau bedeutet das, wenn ähm, ja, äh, Walt Jetzt der Mobile Engineer ist und Streamlead für XYZ. So, das kannst du dann danach gucken.
0: Mhm. Cool. Und wie messt ihr jetzt, ob das ankommt?
1: Mhm. Ähm, da hilft uns tatsächlich Picon mehr, ähm, aber ich glaube nicht nur. Also, wie gesagt, einmal im Quartal haben wir diese Umfrage und am Ende der Umfrage fragen wir auch noch mal ganz gezielt die Values ab also wollen von den Leuten wissen okay wo stehen wir was den und den Wert angeht also auf einer Skala von eins bis zehn wo, wo siehst du uns da und natürlich ganz wichtig auch nochmal die Möglichkeit geben qualitatives Feedback zu hinterlassen ein paar Sätze dazu zu schreiben das ist für uns wichtig, da können wir das dann verfolgen und sehen, wie die Entwicklungen sind. Das heißt, da,
0: da sind dann explizit nochmal äh, eure sieben äh, Kernwerte niedergeschrieben und bei jedem sage ich genau. auf einer Skala von 1 bis zehn äh, so und so sehr äh, sehe ich das hier erfüllt.
1: Genau, genau. also es gibt auch ein größeres Set an anderen Fragen, aber das fragen wir auch jedes Mal mit ab, weil uns das total wichtig ist, das im Blick zu behalten. Und noch viel wichtiger ist natürlich, was wir dann daraus machen. Also ich glaube, das ist ähnlich wie bei so einem Werteprozess. Die eigentliche Arbeit fängt, glaube ich, erst dann an, wenn die Werte gefunden sind. Ich hatte vorhin schon einmal gesagt, ich glaube, was, was oft passiert ist, dann gibt es ein buntes Poster an der Wand und das war's dann.
0: Wobei, das bunte Poster gibt es ja, glaube ich, bei euch auch.
1: Ähm, <lacht> ja, nein, das ist äh, eine schöne Geschichte für sich. Ähm, wir haben, was du, glaube ich, gesehen hast bei uns, sind unsere Brand Values, die nochmal was anderes sind. Also was wollen wir, was, was sind unsere Werte als Marke. Ja. Wir wollen natürlich auch unsere internen Values an die Wand bringen, hatten da aber mit Format- und Lieferschwierigkeiten zu tun, und haben jetzt einen Wert an der Wand hängen in unserer Eaterie, ähm, wo der Kicker mitsteht, wo die Klischee-Startup-Kühlschränke mit Bier und Softdrinks und so weiter stehen und, und wir viel zusammen sitzen und essen. Und zwar hängt da, das Wert, hängt da der Wert Embrace Hell" ja gerade an der Wand, weil das war eben der kürzeste. Und den hat meine Kollegin, die sich mit Internal Operations beschäftigt und für das BOS zuständig ist und auch die Pickel-Umfrage macht, äh, hat den da jetzt aufgehängt. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Kommentar zu dem... Prozess der, des bunten Posters an der Wand. aber wir sind dabei.
0: Das ist eine, das ist eine sehr ähm, schöne äh, Überleitung eigentlich, wenn ich da einmal dazwischen grätschen darf. Ähm, ihr, ihr seid ja enorm äh, gewachsen und es ist ja auch eine große Herausforderung, ähm, neuen Mitarbeitern die Kultur nahezubringen, sie möglichst schnell erlebbar zu machen. Ich meine, Unternehmenskultur ist immer was, was man irgendwie implizit äh, erlebt, aber ähm, mit welchen Maßnahmen unterstützt ihr diesen Prozess, dass neue Mitarbeiter wirklich von Anfang an ganz schnell begreifen, was macht es aus, hier zu arbeiten?
1: Also, wir sind gerade dabei, das Onboarding nochmal neu aufzusetzen bzw. zu erweitern fürs nächste Jahr, um genau das zu verbessern, worauf du gerade anspielst. Also, wie helfen wir den Leuten, die Kultur ähm, wirklich von Anfang an zu verstehen? und und auch zu leben und eben auch zu bereichern. Das betone ich deswegen so häufig, weil mir das ganz wichtig ist, dass ich ähm, davon überzeugt bin, dass Kultur auch nichts Statisches ist. Also Kultur muss dynamisch bleiben. Wir hoffen natürlich, dass wir bei unseren Werten bleiben können lange, ähm, aber wir wollen eben trotzdem Leuten ermöglichen, ähm, das Ganze zu bereichern. Und also was wir machen, fängt eigentlich schon vor dem Onboarding an. Ich würde sagen, wir müssen über den hiring prozess eigentlich an dieser Stelle schon sprechen. Weil die Werte im Hiring-Prozess ganz von Anfang an schon eine unheimlich große Rolle spielen und das glaube ich schon sicherstellt, dass sich bei uns wenig Leute, ähm, ja, wenig Leute bewerben ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir filtern glaube ich ähm, schon durch unsere Job-Ads, wer sich hier überhaupt bewirbt äh, ganz gut und dann im Prozess wird halt ganz klar, okay. Wenn Werte nicht passen, was zur Kultur nicht passt, dann wird es auch nichts mit dem Hire. Und da gibt es ein Credo, was für uns elementar wichtig ist. Und das lautet Hire for Attitude, not for Skills.
0: Also ihr setzt die Persönlichkeit quasi über, über die Qualifikation, die der oder diejenige mitbringt. Genau. Mhm.
1: genau. Ähm, das ist schwierig manchmal, weil gerade jetzt, wo wir so groß sind, brauchen wir natürlich auch immer mehr Experten. Wir brauchen bestimmte Skillsets für bestimmte Rollen. Aber wir haben gelernt, dass es sehr viel einfacher ist, jemanden, der vielleicht noch nicht ganz da ist, diese Skills nahezubringen und zu gucken, okay, was braucht diese Person, um das zu lernen, als als eine Grundhaltung zu verändern. Das funktioniert ja, nicht. Ja, super spannend. Und deswegen funktionieren für uns auch die Werte im gesamten Heilungsprozess sozusagen als Leitplanken. Und Ganz wichtig ist mir dabei zu betonen, dass wir das auch nicht als Einbahnstraße sehen, sondern ich glaube, das gilt immer für beide Seiten. Also für den Kandidaten, der zu uns kommt, ist es ja genauso wichtig, für sich feststellen zu können, okay, ist das eine Company, die zu mir passt? Ist das eine Company, in der ich so viele Stunden verbringe? ich meine, die meisten von uns arbeiten Vollzeit, das sind 40 Stunden pro Woche, das ist verdammt viel Lebenszeit, die du dann hier bist. Und das wäre total schade, wenn das nicht zu deinen eigenen Werten passt und zu deiner Idee, wofür und wie du arbeiten willst. Und deswegen ist unser gesamter Heimprozess vor allem getrieben von Transparenz und direkter Kommunikation. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das hat uns nicht nur geholfen, so stark und erfolgreich zu wachsen, sondern ich glaube, das hat es eigentlich möglich gemacht, so schnell, so viel und erfolgreich zu wachsen.
0: Also eure Unternehmenskultur als großer Erfolgsfaktor bei eurem Wachstum. Du bist jetzt gerade schon auf den Bereich Hiring eingegangen, also Großraum Recruiting. Ist ja nicht unbedingt einfach in Berlin. Da gibt es sicherlich auch einen großen Wettbewerb und es gibt ja zig coole, fancy Startups auch in Berlin. Inwiefern stimmt ihr eure Recruiting-Strategie darauf ab? Inwiefern reagiert mhm. ihr da?
1: Ähm, also ja, hast du recht, der Wettbewerb ist ganz groß. Und ich glaube... Dabei geht es noch nicht mal so sehr um Berlin. Also Berlin ist eigentlich dann eher der Vorteil, weil Berlin ist so ein bisschen das neue New York und wenn die Leute irgendwo hinkommen in der startup up bild dann, dann kommen sie nach Berlin. Aber auch weltweit ist einfach der Wettbewerb unheimlich groß, also gerade wenn es ähm, um bestimmte Bereiche geht, also klassisch natürlich der ganze Tech-Bereich. Äh, wir haben aber auch festgestellt unten links, dass es äh, also auf dem HR-Bereich im Moment gar nicht so einfach ist, äh, gute Leute zu finden. Lustigerweise ist es anscheinend in Berlin so, dass eine besondere Schwierigkeit darin besteht, HRler zu finden, die auch Deutsch sprechen. Und, <lacht> und gerade für bestimmte Admin-Sachen okay. ist es natürlich nicht ganz ähm, relevant, Wahnsinn. Wie gesagt, also, Das ist ganz lustig.
0: alle alle HRler mal hergehört gerade, ne? Weil äh, bisher ja. ähm, gilt, glaube ich, HR eher als ein Bereich, in den es gar nicht so einfach ist, reinzukommen.
1: Ja, ich glaube, das ändert sich gerade. Also wenn ich jetzt so überlege, wie viel... Wie viele Hunter-Anfragen selbst und Kollegen so kriegen, dann ähm, bilde ich mir ein, da einen Trend zu sehen so in den letzten in den letzten Monaten. Ähm, genau, also alle alle bitte nach Berlin, <lacht> hier, hier werdet ihr gebraucht. Also ich glaube, was wir machen, ist authentisch unsere Unternehmenskultur auch nach außen zu repräsentieren. Wir haben standardweise mit Employer Branding gerade erst angefangen. Das steckt noch absolut in den Kinderschuhen. Ähm, eine meiner Kolleginnen äh, beschäftigt sich gerade damit, unseren EVP zu finden und sich ähm, über diese ganzen ganz klassischen Sachen Gedanken zu machen. Ähm, Sag mir da bitte Bescheid, wenn gesagt. ihr
0: euren EVP gefunden habt, ähm, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, auch bei der Vielfältigkeit ähm, des Unternehmens, bei den ganzen Werten, die du mir gerade erzählt hast und so weiter. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ja ist eine herausfordernde Aufgabe. Aber ähm, die Kollegin ist ganz großartig, die, die macht das. Ich <lacht> sage Bescheid. Super. Ähm, genau, also was bei uns passiert ist, ist, dass das sehr organisch gewachsen ist. Also dadurch, dass wir so unheimlich ambitionierte Leute haben, die auch alle Lust haben, ihre Komfortzone zu verlassen, haben wir das Glück, dass sehr viele Leute hier sehr regelmäßig auf Panels zu sehen sind, Vorträge halten, auf Konferenzen gehen. Ähm, und ich glaube, das ist unsere große Stärke. Also wir haben ein sehr gutes Netzwerk, und das ist natürlich auch was, was da zieht, weil das ist eben viel, viel authentischer, als wenn du einfach nur den EVP auf der Seite stehen hast und und das ist eben ganz klar eine Marketingmaßnahme, als wenn du das siehst, wenn die Leute auf der Bühne stehen, wenn die Leute sich nachher ähm, bei dem Bier mit dir darüber unterhalten und wirklich brennen für die Sachen, die sie machen. Mhm. Also ich glaube, das ist, das ist definitiv was was uns hilft, was so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist. Dann haben wir auch festgestellt, dass... Ähm, also unsere Job-Ads eben bestimmte Leute anziehen, die Job-Ads gehen schon sehr stark auf diesen Faktor der Selbstorganisation, auf diesen Faktor der Autonomie, wirklich was zu schaffen. Ich glaube, damit stillen wir einfach ein Bedürfnis, was in unserer Generation gerade ähm, omnipräsent ist, also was irgendwie immer mehr durchkommt und den Leuten auch klar wird, okay, ich, ich darf das fordern, es gibt diese Jobs, ähm, es, ist, es ist nicht unverschämt, nach einem Job zu suchen, der mich erfüllt, sondern ja. das sollte das Ziel sein. Ähm, das ist nämlich so schön. Und Auf jeden Fall. Hm? Was uns dann, glaube ich, noch hilft, ist, dass unsere Prozesse sehr, sehr gut strukturiert sind. Also das ist ähm, ein Lob, das auch wieder an die Kollegin geht, die gerade an den übungen arbeitet. Also die hat es wirklich geschafft, ähm, sicherzustellen, dass die Prozesse sehr schnell gehen, dass die wirklich unheimlich gut organisiert sind, dass kein Bewerber lange auf eine Antwort wartet, dass mit der ersten Bewerbung, mit der ersten Einladung zum Gespräch sofort auch klar ist, wie sieht der Fahrplan aus. Also die Bewerber kriegen bei uns dann, dann gleich ein Briefing, was sind die nächsten Stationen und das zieht sich eben ganz durch. Das hilft uns beim Hiring auch. Also wir haben tatsächlich häufig die Situation, dass ähm, gerade die sehr guten Leute natürlich im Gespräch sind mit, mit ganz verschiedenen Companies und ähm, uns dann am Ende sagen, super, ihr, ihr wart von Anfang an meine Favoriten und da wird diese Struktur und dann eben ähm, die Dynamik, die Freundlichkeit, der Spaß, den die Leute merken, wenn sie hier reinkommen oder den sie auch in einem Call merken, ähm, wird, dann, wird dann immer betont. Also das ist die eine Sache. Ich glaube, dazu kommen noch ähm, ein paar andere wesentliche Punkte. Ähm, ein Faktor, der uns auch unterscheidet von... Einigen Startups würde ich sagen, immer noch ist, es gibt ja dieses typische Start-up-Klischee. Ne? Also viel davon ähm, findest du hier auch. Du hast wahrscheinlich den Kicker gesehen, äh, du hast gesehen, so denn im Kühlschrank steht ganz viel Bier. Ähm, wir wir feiern total gerne zusammen, also kein Muss, aber. Ja, der Niklas da, sagte, ihr, ihr feiert
0: jeden Freitag 18 Uhr bei euch eine Party.
1: <lacht> ähm, nee, das ist keine Party, das ist der Beer Train. Ach, der also, Beer Train, haben, okay. Der Beer-Train. Der beer, -Train. Ähm, der beer -Train ist auch ganz selbstorganisiert entstanden. Der Beer-Train ist ein Kollege von mir aus dem Content-Bereich, der jeden Freitag um 17 Uhr über Slack, das ist äh, ein internes Kommunikationstool, das wir nutzen, ähm, Announced, also ankündigt, dass der Biertrain jetzt losfährt. Der Biertrain ist dann so ein, so ein Servierwagen und auf dem stehen dann die Getränkekisten. Und dann wird gefragt, wer will denn was? Und der fährt dann wirklich einmal durchs Office und bringt ähm, dann Bier und Cider und Sekt und was wir halt gerade da haben. Und, ähm, das fährt jetzt eigentlich würden wir alle den ganzen Tag nur trinken. Du darfst auch mit dem Biertrain gerne was ähm, Antialkoholisches bestellen. Ah, okay, gut. Mhm. Aber genau, das, das ist dann nicht eine Party, sondern das ist dann so der Feierabendausklang. Aber Partys können wir tatsächlich auch ganz gut. Ähm, dann haben wir halt diese ganzen anderen anderen Sachen, die die halt typisch sind und aber auch so schön, also in unseren Küchen steht alles mögliche an bio -Müsli. wir kriegen eine Biokiste, ähm, wir haben wirklich für jede Lebensmittelunverträglichkeit und, und ähm, spezielle Ernährungsweise haben wir Sachen da, also du, du verhungerst hier nicht, ähm, all diese Sachen, die, die halt nicht elementar sind, aber die einfach irgendwie die Atmosphäre sehr viel schöner machen und vieles leichter machen, und was dann aber ein Unterschied ist, glaube ich, ist, dass ich habe oft das Gefühl, dass mit diesen Benefits sozusagen Hygienefaktoren, die vielleicht nicht ganz da sind, kompensiert werden. Und das ist bei uns nicht der Fall. Also was ich oft erlebe, ist Leute mit befristeten Verträgen. Ähm, was eine unheimliche Unsicherheit schafft, ne? also Es ist schwierig zu planen, wenn du, wenn dein Vertrag immer nur jedes Jahr oder jedes halbe Jahr oder was weiß ich verlängert wird und die, die Firmen Wege und Mittel finden, da auch das Arbeitsrecht zu umgehen und sich zu überlegen, wie, wie können sie das machen. Gehalt ist auch ein wichtiger Punkt. Also, klar, als Start-up sehr gut zu bezahlen ist schwierig. Ähm, uns war das von Anfang an wichtig, dass, also wir wissen, jeder hier macht sehr gute Arbeit und gibt hier wirklich sein Bestes und, dann sollen die Leute eben nicht nur hier den Kühlschrank voll haben, sondern sollen auch in der Lage sein, ihren, den Kühlschrank zu Hause ja. zu füllen. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, auch Sachen, die, die uns von einigen Startups unterscheiden und die uns auch einfach helfen, sagen, okay, die, die Basis stimmt hier auch.
0: Mhm. Du hattest ähm, schon kurz die Prozesse angesprochen und du hast auch eingangs erwähnt, dass es euch ganz wichtig ist, dass... Ähm, potenzielle neue Mitarbeiter, also Bewerber, persönlich auch äh, zum Unternehmen passen. Wie stellt ihr das mhm. in euren Prozessen sicher, dass das am Ende funktioniert, dass ihr die richtigen auswählt? Mhm.
1: Ähm, das stellen wir insofern sicher, als dass wir... Obwohl wir sehr gestreamlined haben, immer noch recht viele Interviews haben mit sehr verschiedenen Stakeholdern. Also bevor wir überhaupt eine Job-Ad rausgehen, haben wir ein Treffen mit allen Stakeholdern, also mit jedem, der ähm, eng mit dieser neuen Rolle zusammenarbeiten wird und finden nochmal heraus, okay, was sind die Requirements, was wünschen sich die Leute, was ist uns wichtig und finden dann Alignment. So, dann gibt es ähm, eine verantwortliche Person, den Hiring-Manager, der dann ähm, die Job-Ad mit ausarbeitet, die nochmal zurückgibt, sich dazu Feedback holt, dann geht die online. Und dann geht es natürlich darum, in den Interviews zu gucken, okay, welche Fragen wollen wir abdecken, was wollen wir über die Bewerber wissen? Und da arbeiten wir mit Scorecards und versuchen wirklich, das so aufzuteilen, dass wir die Werte, Abfragen ist das falsche Wort, aber dass wir von den Leuten erfahren, wie sie zu unseren Werten stehen, wie, wie sie sich, die in der praktischen Zusammenarbeit vorstellen und das eben nicht irgendwie plakativ als ein Fragenkatalog, sondern uns geht's wirklich darum, die Leute kennenzulernen. Wir sind total neugierig, wir freuen uns auf die Gespräche und ich glaube, da kann man ganz viel herleiten von Erfahrungen, die die Leute vorher gemacht haben, wie sie zu diesen Erfahrungen stehen, was sie so für Visionen haben, ähm, was sie sich wünschen für ihre Rollen und am Ende... Nach den Interviews haben wir immer noch ein Culture Day bei Blinkist und zwar unabhängig davon, woher die Kandidaten kommen. Also wir fliegen auch die Kandidaten aus ähm, Brasilien und den USA und Russland und sonst wo ein. Okay. Ähm, das ist uns wirklich wichtig, mit den Leuten persönlich nochmal zu sprechen und dann kommen die für einen halben bis einen ganzen Tag zu uns. Das hängt so ein bisschen von der Stelle ab und, und was die Teams dann machen und haben die Möglichkeit, das Team kennenzulernen und auch die Leute kennenzulernen, mit denen sie vielleicht erstmal gar nicht so eng zusammenarbeiten, aber wo wir trotzdem wissen wollen: Hey, seht ihr euch in dem Team? Fühlt ihr euch wohl mit den Leuten? Und das ist fürs Team halt auch nochmal ganz entscheidend, da zu gucken: Okay, passt das? Und dann gibt es am Ende eine Feedbackrunde, wo wir uns mit allen Stakeholdern, mit allen, die die Kandidaten getroffen haben, zusammensetzen. Das ist dann auch eine stringent zu facilitieren und, und zu sehen, okay, wie, wie treffen wir da oder wie kriegen wir alle Informationen und stellen gleichzeitig sicher, dass jetzt nicht einer ähm, der Meinungsführer wird und die anderen mit beeinflusst. Aber da haben wir, haben wir glaube ich, ganz gute Mittel und Wege gefunden. Und am Ende ist immer klar, der Hiring Manager, also derjenige, der am engsten mit der Rolle zusammenarbeitet, trifft die Entscheidung. Und der Teamlead hat sozusagen ein Veto. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht erlebt, ähm, dass wir uns mal uneinig waren. Also ähm, im Zweifelsfall, wenn das alles so ein, mh, ja, vielleicht, könnte klappen, die Person könnte einen guten Job machen, wird dann, dann ist es für uns eher nein, sondern wir wollen Leute einstellen, ähm, die besser sind als wir. Dafür wachsen wir ja und das haben wir in den ganzen letzten Monaten tatsächlich auch, auch geschafft und es ist total schön zu sehen, was ähm, diese ganzen tollen Leute so mitbringen und ja, was, was die aus der Firma hier machen.
0: Cool. Und das ist ja auch absolut nicht ähm, selbstverständlich ähm, bei 29 Nationen, um da mal zu bleiben. Ne? Die bringen ja alle wirklich einen ganz anderen Background, eine andere Kultur mit. Ähm, jetzt hast du gerade gesprochen von Mitarbeitern aus Brasilien, in den USA, Russland und so weiter. Äh, sitzen die alle bei euch in Berlin?
1: Fast. Wir haben tatsächlich zwei Mitarbeiter, auch Vollzeitmitarbeiter. Die sitzen einmal in Helsinki und einmal in Granada. Und das ist das Wetter das einfach ist schöner, also zumindest drin. in Granada. Ja, genau. ja, da bin ich immer ganz neidisch, wenn ich mit dem, mit dem Kollegen spreche und der dann erzählt, die haben irgendwie Plusgrade und Sonne und du sitzt hier bei Minus 1 und Schneenieselregen. Ähm, irgendwann machen wir bestimmt da mal ein Office auf. Aber das ist für uns sogar kein Problem. Also der Mitarbeiter, der in Helsinki sitzt, das ist tatsächlich auch einer der Mitarbeiter, die von ganz, ganz Anfang an mit dabei waren. Also der war vor dem Launch dabei, der hat bei uns das Content-Team mit aufgebaut. Und ich glaube, dass wir uns da in der Wirtschaft häufig auch noch selber blocken im Moment, wenn wir, wenn wir das nicht zulassen. Also für uns war das eigentlich nie eine Frage, weil das hat von Anfang an so funktioniert. Ähm, die Digitalisierung hilft uns da, das trotzdem möglich zu machen, dass die Leute in den Meetings sind, in, in denen sie sein müssen. Also wir arbeiten auch ähm, mit, also wir, wir haben, wir haben Freelancer, die sitzen dann irgendwie in Mexiko und Ägypten. Ähm, das, das ist ja auch kein Problem. Und warum sollte es nicht auch bei einem, bei einem Vollzeitmitarbeiter klappen? Was wir da aber machen, damit natürlich auch die persönliche Verbindung bestehen bleibt, weil so eine Kamera und eine Fernleitung schafft natürlich doch eine gewisse Art von Distanz. Ist, Wir fliegen die ganz regelmäßig ein. Also die kommen einmal im Monat her, die sind alle drei Monate zu den Events da. Ähm, und das ist auch wirklich schön zu sehen, wenn die dann kommen. Ähm, das, das, das klingt so, so furchtbar... Ähm, ja, also wirklich auch wieder so klischeebehaftet, deswegen, deswegen will ich das gar nicht so gerne, aber es fühlt sich an wie Familie. Es ist dann so, als, als käme ein Familienmitglied wieder und alle freuen sich und gibt dann viel Umarmungen und dann wird erzählt und was macht die Familie und was machen die Freunde.
0: Das wollte ich und aber genau, auch ähm, halt. am Anfang schon einmal erwähnen, als du so erzählt hast. Ich meine, bei den vielen Nationen, die bei euch arbeiten ähm, in eurem Office in Berlin, die alle aus unterschiedlichen Ländern kommen, seid ihr ja auch quasi so eine Art Ersatzfamilie.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also das bedeutet zum Glück nicht, dass die Leute das Office gar nicht mehr verlassen und hier irgendwie 80 Stunden arbeiten ähm, und das so, dass das, das alles ist. Also die Leute haben schon auch alle noch ein Leben hier. Aber ja, ähm, da, da gebe ich dir absolut recht. Hm. Und das ist total schön, weil Familie ist ja auch oft problematisch und hier funktioniert Familie. <lacht> oh,
0: schön, das klingt, das klingt gut. Du hattest äh, gesagt, einer eurer ähm, Werte ist, ähm, also ganz genau, äh, im Wortlaut kann ich Ihnen nicht wiedergeben, aber ähm, du sagtest so persönliche Weiterentbildung, persönliches mhm. Wachstum. Inwiefern unterstützt ihr das auch als Unternehmen?
1: Genau, das ist der Wert Strive to Learn and Grow.
0: Genau, den meinte ich.
1: Der war, genau, der, der war von Anfang an schon unheimlich wichtig Wir haben sehr schnell, für uns, wir haben sehr schnell ähm, neben dieser intern Weiterentwicklung, also immer wieder neue Rollen zu schaffen, da zu wachsen, angefangen Mitarbeitern äh, Sprachunterricht anzubieten. Also wir haben eine Deutschlehrerin, die kommt her ins Office und jeder Mitarbeiter kann Deutschstunden mit der buchen, one-on-one. On one. Das ist uns, ähm, das ist deshalb entscheidend, weil die Leute dann eben auch selber bestimmen können, so was, was wollen sie lernen. Ne? In der Gruppe ist das immer schwierig. Also Bedürfnisorientierung zieht sich auch bis dahin durch bei uns. Und, ähm, seit jetzt knapp einem Jahr haben wir auch Englischstunden dazu. Und was wir auch schon immer hatten, waren Learning Sessions. Das heißt, nach unserem Weekly einmal die Woche gibt es einen Slot, wo du, wenn du ein spannendes Thema hast, sagen kannst, hey, ich möchte einen Vortrag halten, ich möchte eine Learning Session geben. Und jeder, der Lust hat, bleibt dann da. Und Wichtig ist, das muss nicht work-related sein. Also das, das können alle möglichen Teams sein. Eine meiner Lieblings-Learning-Sessions dieses Jahr war zum Beispiel von einer unserer Werkstudentinnen, die über den Atlantik gesegelt ist mit einem Ach. Team in so einem, so einem Segelwettkampf.
0: Cool. Und von
1: ihren Learnings von dieser Reise erzählt hat. War eine super tolle Learning-Session.
0: Das heißt, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, einmal wöchentlich, also immer abwechselnd dann natürlich im Wechsel, ein Thema vorzustellen, über ein Thema zu sprechen, was. Ja, ihm persönlich am Herzen liegt oder worin er besonders gut ist, was auch immer.
1: Genau, genau. Oder natürlich auch gerne Sachen, die, die ihn jetzt auf der Arbeit beschäftigen, ne? bestimmte Produktentwicklungssachen, Designer, die dann von, von, von Interviews mit Usern erzählen, berichten, ähm, das Produktteam, äh, das content also genau, was, was auch immer es ist. Aber das muss eben nicht sein, was mit Linkes zu tun hat, sondern kann auch kann auch was ganz anderes sein.
0: Mhm.
1: Und Jetzt haben wir aber in den letzten Monaten angefangen, auch da uns zu überlegen, was können wir mehr machen als das, weil ich, wir glauben, da, da gibt's eine ganze Menge mehr Potenzial und ähm, haben jetzt ein, das ist noch ein Arbeitstitel, aber ein Personal Development Programm entwickelt, das wir im nächsten Jahr launchen werden.
0: Mhm. Und zwar
1: besteht es aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen. Ähm, das wichtigste, der wichtigste Baustein, der ganz oben steht, ist erstmal Development Goals, also die Frage, wo willst du hin? Wohin willst du dich entwickeln? Was ist, was ist deine Vision fürs nächste Jahr? Und dann als nächstes die Frage, und wie kann Blinkist dich dabei unterstützen? Und dann haben wir das aufgeteilt und zwar gibt es darunter zwei große Bausteine. Die sind einmal Development on the Job, also das, was wir schon immer gemacht haben, zu gucken, okay, wenn du in die Richtung wachsen willst, welche Projekte ähm, kannst du denn jetzt treiben, um, um dich dahin weiterzuentwickeln? Welche Rollen kannst du dann übernehmen? Ähm, und und wie können wir dir dabei helfen? Was für Support brauchst du? Was für Infos brauchst du? Und dann aber auch als zweiten Block ähm, Off-the-Job-Trainings, dafür bauen wir gerade die Blinkist Academy auf, weil bestimmte Learnings, also ich glaube, dass das Wichtigste ist tatsächlich, was passiert on the job, aber bestimmte Learnings ähm, lassen sich eben auch durch Schulungen, durch Konferenzen, durch Workshops und so weiter natürlich ähm, wunderbar generieren. Und diese Academy impliziert dann, also zum einen die Sachen, die wir schon immer machen, also den Sprachunterricht, die Learning Sessions, dann dazu gibt es ein Budget von 10 Euro pro Mitarbeiter pro Monat für, für Bücher und Learning Apps, die nichts nicht zwangsläufig mit dem zu tun haben, was die Mitarbeiter gerade aktuell machen, was sie sowieso brauchen, weil das würden wir einfach bestellen, ne? wenn das für deine aktuelle Rolle wichtig ist für dein Projekt, sondern wo es wirklich darum geht, okay, wo willst du dich hin entwickeln, was für ein Buch willst du dafür lesen? Ähm, und ich und meine, über Blinkist, kann
0: ich, äh, also über Blinkist kann ich als Mitarbeiter wahrscheinlich sowieso schon einige Bücher kostenfrei lesen.
1: Ja, ähm, du kannst dir den ganzen Diskurs anschauen und gucken, welches Buch du ganz lesen willst. Ganz wichtig für uns, weil, weil wir alle Bücher lieben, ist nämlich also, ich meine, Blinkes ist ein grandioses Produkt. Wenn ich das nicht finden würde, dann wäre ich nicht hier, weil mir ist eben dieses Wofür so wichtig. Aber wir wollen mit Blinkes nicht das Buch ersetzen. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, das Verhältnis von Blinkes zum Buch ist ungefähr das, ähm, wie das eines Schokoriegels zum Abendessen. Und ähm, deswegen machen. hoffen wir auch, dass unsere Mitarbeiter <lacht> natürlich viele Blinks lesen, ähm, unseren Podcast hören, sich überlegen, wie sie... Ähm, wie sie Sachen vereinfachen können, wie sie weiter wachsen können und so weiter. Aber dass sie eben auch ganze Bücher lesen und dann im besten Fall durch Blinkes so vorinformiert sind, dass sie mehr wissen als das, was auf dem Klappentext steht und besser einschätzen können, okay, das ist jetzt wirklich interessant und relevant für mich.
0: Mhm, ähm, also, du sagtest genau. ähm, 10, 10 Euro für Learning-Apps, ähm, die aber nicht unbedingt was mit Blinkes zu tun haben müssen oder mit dem unmittelbaren äh, beruflichen Tätigkeitsfeld. Das kann also auch was ganz anderes sein.
1: Genau, genau. also wenn du jetzt, weiß ich nicht, sagst, ähm, du willst an deiner Mindfulness arbeiten und willst dafür mehr Yoga machen, könntest du auch ähm, Asana Rebel dann äh, abonnieren, zum Beispiel irgendwie, was auch immer ähm, Und dann gibt es eben weitere Bausteine und das sind einmal Kurse, Trainings und Workshops, die wir weiter in-house machen, ähm, einmal gegeben von Kollegen hier, also so ein bisschen nach dem, nach dem Google-Prinzip quasi. Google macht das, glaube ich, auch sehr extensiv. Ähm, wir haben so viele Leute mit unheimlicher Expertise und Leidenschaft für, für bestimmte Bereiche, ähm, dass wir das natürlich auch nutzen wollen, dass die die Möglichkeit haben sollen, eben Workshops und Kurse und Trainings anzubieten und Kollegen, die dann buchen können. Ähm, das geht dann auch von keinem Budget ab. Und dann wollen wir aber auch, ähm, die Timeline dafür ist, dass wir damit im März nächsten Jahres starten, immer mehr... Ähm, Trainer herholen, die dann eben bestimmte, bestimmte Thematiken hier abdecken. Und auch da ähm, ist es mir total wichtig, dass wir bedürfnisorientiert arbeiten. Also immer wieder Rücksprache halten mit dem Team. Okay, was braucht ihr eigentlich? Was wünscht ihr euch? Und, und nicht irgendwo in der Management-Ebene entscheiden, okay, das ist ein Thema, das ist wichtig, das bieten wir jetzt an und dann müssen alle hingehen, sondern wirklich gucken, wer braucht was? Und dafür meldest du dich an und, und zu nichts anderem, also zu den Sachen, die für dich relevant sind. Ähm, ein nächster Baustein sind dann Konferenzen und Trainings, Workshops und äh, Kurse außerhalb von Blinkist. Ähm, also, dass du dann sagen kannst, okay, ähm, die und die Konferenz ähm, findest du total spannend, da fliegst du halt hin und, und lässt dir ein Ticket finanzieren. Und langfristig wollen wir noch Coachings dazu hinzufügen, also dass wir ein Pool von Coaches aufbauen und die Leute sich dann ihren Coach wählen können, wenn sie an einer bestimmten Sache arbeiten wollen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und was wir dann noch hinzufügen oder was wir vielleicht streichen, weil es doch nicht relevant ist, das hängt wirklich von den Bedürfnissen des Teams ab. Und vielleicht noch ein Satz dazu, ähm, der auch eng mit unserem Wert Strive to Learn and Grow zusammenhängt. Ähm, der Wert hat nämlich natürlich auch noch einen erklärenden Paragraphen. und Teil dieses erklärenden Paragraphen ist ähm, zu sagen, und du teilst auch das, was du gelernt hast, damit sie auch weiterentwickeln können. Das sieht man hier eben auch ganz viel und das wollen wir in der Academy auch wiederum auffangen, indem wir so einen ähm, Knowledge-Sharing-Blog sozusagen noch mit aufgenommen haben. Also jeden ermutigen wollen, der außerhalb von Blinkes ähm, eine Learning Opportunity wahrgenommen hat, dann seine Learnings auch zu teilen. Sei es jetzt in einer Learning-Session, ähm, in einem Blog-Post oder was auch immer am meisten Sinn macht.
0: Cool. Ja, also... Ähm ja, unter dem unter dem Motto Wissensmanagement ja auch irgendwie Weitergabe ne? von erworbenem genau. Wissen. Was ähm, nutzt ihr ähm, generell für Tools im Bereich Wissensmanagement, um, um, um Wissen zu teilen? Wie, wie ist auch der Prozess bei euch organisiert? Also aus hast einerseits schon äh, diese Learning Sessions ähm, angesprochen, ähm, aber wenn ich da jetzt als Mitarbeiter mal nicht dran teilnehmen kann oder so, wie habe ich dann die Möglichkeit, vom Wissen von anderen zu profitieren und auch davon zu erfahren?
1: Also, wir wollen jetzt im nächsten Jahr anfangen, ähm, diese und die zu stellen in einem Tool, das gerade in den Endzügen der Entwicklung ist. Also, ich habe mir verschiedene Tools angeschaut und habe letztlich beschlossen, es ist besser, wenn wir unser eigenes Tool bauen. Dann haben wir genau das, was wir brauchen, und nichts mehr. Und ähm, das wird jetzt gerade in die Blinkes Bank. Ähm, mit eingebunden. Die Blinkes Bank ist unser internes perk system Mit jedem, Punkt, den du bei, äh, mit jedem Tag, den du bei Blinkes bist, sammelst du Punkte und kannst dir dann in der Blinkes Bank von deinen Blinkbits ähm, bestimmte Perks kaufen. Das geht dann von kleinen Gutscheinen über Smartphone, Fahrrad bis hin zu Flügen irgendwann, wenn du genug Blinkbits gesammelt hast. Und da wird es jetzt demnächst ein weiteres Ziel geben und das ist dann die Blinkes Academy, über die du Sachen buchen kannst und die wir auch als Plattform nutzen wollen um zum Beispiel Filme von Learning Sessions abzulegen. Ähm, gerade ist es noch so, dass wir dann, dann natürlich zum Beispiel die Folien zur Verfügung stellen, dass auch alle Leute, die, die die Learning Session gegeben haben, immer dazu anregen, nachher das Gespräch mit denen zu suchen. Also ich habe das schon ganz oft erlebt, dass Kollegen eben nicht zu der Learning Session kommen konnten und dann gesagt haben, hey, ich habe gehört, das war total spannend, äh, ich ärgere mich, dass ich nicht konnte, äh, lass uns mal einen Kaffee trinken. Kannst du mir noch mal erzählen, was verbirgt sich genau hinter den Folien? Aber das, auch das wollen wir eben jetzt strukturierter angehen.
0: Cool. Ähm, Nochmal ganz kurz diese Blinkist Bank. Ähm, extrem spannend. Also ein weiteres Goodie für Mitarbeiter. Für jeden Tag, den ich bei Blinkist arbeite, sammle ich äh, Punkte und kann mir dann davon verschiedenste Dinge irgendwann kaufen oder beziehungsweise diese Punkte einlösen.
1: Genau. Also wir sind kein Fan von Boni, von an Leistungen gebunden im Wohnen, aus ganz verschiedenen Gründen. Wenn ich da jetzt tiefer reingehe, dann höre ich glaube ich nicht mehr auf zu reden. Und wollten aber trotzdem auch Wertschätzung in so, also in Perks ausdrücken kannst wir wir wissen ihr ihr macht hier echt gute Arbeit ihr ihr brennt für das was ihr macht und das soll auch über das Salary hinaus belohnt werden das ist einfach eine schöne Sache also ich freue mich auch jedes Mal wenn ich dann die E-Mail kriege dass ich abgelevelt bin und und jetzt neue zur übung habe genau das hat eine die Kollegin die für Internal Operations zuständig ist hier bei unserem People Organization Circle hat das entwickelt und Genau, also du hast das System eigentlich gerade gut auf den Punkt gebracht.
0: Ich hab's direkt verstanden. Nee, ganz spannend. Wir haben äh, gerade ja auch einen Podcast gemacht mit dem Lasse Reingans, äh, Podcast Nummer 11. Und der hat gesagt, er hat in seiner Agentur individuelle Zielvereinbarungen abgeschafft und somit natürlich dann auch äh, Boni, weil er sagt, das geht auch irgendwie immer gegen den Teamgedanken, weil am Ende des Jahres dann die Mitarbeiter eher motiviert sind, ihr eigenes äh, Ziel durchzudrücken, anstatt irgendwie das Beste fürs Team zu erreichen. Und so genau. klingt das auch ein bisschen bei euch, dass diese ähm, Blinkist Bank ähm, diese individuellen Zielvereinbarungen und individuelle Boni ersetzen würde.
1: Genau, absolut. Also wir haben natürlich trotzdem Zielvereinbarungen, aber wie du schon sagst, da geht es dann ums Team. Also wir überlegen uns in jedem Quartal was ist das Ziel für die Company in diesem Quartal? Und dann wird es runtergebrochen auf die einzelnen Teams, die bei uns Circle heißen. Dann überlegt sich jeder Circle, okay, wie können, kann unser Circle beitragen dazu, ähm, dieses Ziel zu erfüllen, entwickelt eine Strategie und dann geht es immer weiter runter bis zu den Rollen, wo sich dann jede Rolle wiederum überlegt, was mache ich aus meiner Rolle, um dazu beizutragen, dass wir dieses Ziel erreichen. Das sind die einen Ziele, die wir setzen. Die anderen Ziele sind persönliche Entwicklungsziele. Das ist unser großes Thema fürs nächste Jahr. Also damit kommen wir zurück zur Überschrift von deiner Frage, also das, was ähm, bei all den Bausteinen ganz oben drüber steht. Und eine Sache, die ich dazu noch ergänzen möchte, die ich noch nicht erwähnt habe, ist, was dafür, glaube ich, unheimlich wichtig ist, ist kontinuierliches Feedback und zwar nicht nur von dem Teamlead, das würde bei uns gar keinen Sinn machen, wenn das nur der Teamlead übernehmen würde, weil wir unheimlich vernetzt arbeiten an ganz verschiedenen Schnittstellen, sondern Peer-Feedback ist für uns elementar wichtig und da gehen wir jetzt auch demnächst in eine Testphase mit einem Feedback-Tool, das ähm, sehr gut funktioniert für Selbstorganisationen, soweit, äh, wie ich das gerade sagen kann, aus aus den ersten kleinen Tests, bevor wir es jetzt ähm, in, in einer Gruppe ausrollen und dann gucken, ob wir es für die gesamte Company ausrollen, ähm, wo genau das ermöglicht wird, also wo jeder... Deine eigenen Ziele owned, das ist uns ganz wichtig, also du bist verantwortlich für deine Ziele und du kannst dir dann selbstständig eben Feedback auf deine Ziele einholen und eben alle möglichen verschiedenen Kollegen anschreiben mit konkreten Fragen, mit bestimmten Templates und sagen, okay, wo stehe ich da auf meinem Entwicklungsweg.
0: Cool, echt spannend, also ihr macht sehr, sehr viel anscheinend, so klingt es zumindest.
1: <lacht> Wir geben unser Bestes.
0: Super, Anna. Wahnsinnig viele spannende Themen bei euch. Wir haben äh, viel gelernt über die Unternehmenskultur bei euch, auch über den Prozess, wie ihr da hingekommen seid, diese Unternehmenskultur auch herunterzuschreiben. Ähm, du hast über eure Recruiting-Strategie gesprochen, über persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei Blinkist und auch über eure Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, die äh, eben nicht vor Ort sitzen. Also ich glaube, äh, für eine Podcast-Folge sehr, sehr viel Input, der aber wahrscheinlich ähm, viele spannende Impulse gibt für unsere Zuhörer. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Danke dir für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir hier zu sprechen.
0: Ich glaube, euch wird auch im Jahr 2018 nicht langweilig werden bei den ganzen Projekten, die du schon äh, angesprochen hast. Ähm, vielleicht für die Zuhörer noch mal ganz kurz. Wir haben diesen Podcast kurz vor Weihnachten aufgenommen. Also wenn Anna gesagt hat, das ist ein Thema, was wir im nächsten März oder so anfangen, dann bedeutet das März 2018. Ähm, also vielen ah, Dank. Weiß, danke dir. <lacht> vielen Dank dafür, liebe Anna. Alles Gute und ich bin gespannt, wie es bei Blinkis weitergeht.
1: Danke dir, Jens. Mach's gut. Dir auch alles schöne Weihnachten.
0: Danke, dir auch und einen guten Rutsch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war euer Loving LovingHR Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns auch sonst über jegliches Feedback, über Anregungen und Themenvorschläge. Schickt uns gerne eine Mail an hallo at Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und so weiter. Schaut auf unserem Blog vorbei unter lovinghr.de und abonniert unseren Newsletter. Alle Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.